0: Ja, wer ist eigentlich schuld an diesem Corona? Sind das die Chinesen, so wie Donald Trump das behauptet? Oder ist es gerade umgekehrt? Ist es die amerikanische CIA, so wie manche Verschwörungsanhänger oder ja auch die iranische Regierung behauptet? Die haben das ja auch gesagt. Oder ist Corona einfach ein natürliches Phänomen, was halt einfach so ist und einfach so auftritt und bei dem man vielleicht gar nicht von Schuld reden kann? Seit dieses Virus herumgeht, wir leben ja jetzt schon eine ganze Weile damit, seitdem gibt es diese Spekulationen darüber und diese sehr, sehr unterschiedlichen Meinungen, was Leute so denken, wo das jetzt herkommt und warum das so ist. Und für uns als Menschen, die wir an Gott glauben, ist natürlich auch die Frage interessant, was hat eigentlich Gott mit dieser Corona-Pandemie zu tun? Hat er überhaupt etwas damit zu tun? Ist er schuld daran? Hat er diese Seuche vielleicht sogar als Strafe geschickt, wie manche ja sagen, so als Strafe für die Sünden der Menschheit? Ich fand das ganz spannend, genau diese Frage. Die Frage, ist Corona eine Strafe Gottes? Die wurde ziemlich häufig in den Medien gestellt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt. Ich habe jedenfalls mehrere Interviews gelesen, meistens Interviews so mit Bischöfen oder Kirchenführern, wo die Journalisten genau danach gefragt haben, nach dieser Frage. Ist Corona eine Strafe Gottes? Ich fand das sehr auffällig, zumindest bei all den Interviews, die ich zu dem Thema gelesen habe, dass so gut wie alle Kirchenleiter, all die Bischöfe immer wieder gesagt haben, nein, nein, Gott ist nicht der Urheber dieses Virus und Corona ist keine Strafe Gottes. Der katholische Bischof vom Bistum Hildesheim, der hat sich sogar so weit aus dem Fenster gelehnt, der hat wörtlich gesagt dass der Gedanke eines strafenden Gottes generell, dass Gott überhaupt straft, dass das, Zitat, vollkommen unchristlich sei. Ein völlig unchristlicher Gedanke. So hat er das gesagt. Ich habe mich immer, gebe ich offen zu, ich habe mich immer ein bisschen gewundert, wenn ich das gelesen habe, woher die Bischöfinnen und die Kirchenleiter das so genau wissen. Woher sie diese Gewissheit nehmen. Denn ganz so simpel ist es nicht. Die Bibel ist bei diesem Thema und bei dieser Frage sehr viel differenzierter. Ich will das heute mal versuchen, ein bisschen aufzudröseln. Ich möchte euch einen möglichst genauen Überblick geben zu dieser Frage, ganz generell, nicht für Corona speziell, sondern im Allgemeinen. Ist Krankheit eine Strafe Gottes? Hat Krankheit etwas zu tun mit Schuld, also mit unserer eigenen Schuld? Es wird heute so ein paar verschiedene Bibelstellen dazu geben, immer wieder, auf die ich mich beziehe, Wer möchte, kann die gerne auch mitschreiben oder mich hinterher nochmal fragen. Es werden einige sein, die ich so zwischendurch zitiere. Das Erste, was wichtig ist, wenn man auf diese Frage in der Bibel schaut, das Erste ist, es gibt ganz grundsätzlich, biblisch gesehen, nur eine einzige Ursache von Krankheit. Aber es gibt viele verschiedene Gründe, warum ein Mensch krank wird. Das sind zwei verschiedene Dinge. Es gibt nur eine einzige Ursache von Krankheit, aber es gibt verschiedene Gründe, viele verschiedene Gründe, warum ein Mensch krank wird krank wird. Die Ursache dafür, dass es überhaupt Krankheiten gibt, die ist, dass wir Menschen uns nämlich von Gott abgewendet haben. Die Bibel erzählt ja von der ursprünglichen Schöpfung Gottes, wie Gott diese Welt macht, alles was ist, die Tiere, die Pflanzen und schließlich auch den Menschen. Und es wird erzählt, dass es in dieser ursprünglichen, in dieser perfekten Schöpfung Gottes, dass es das da nicht gab. Es gab keine Krankheit, es gab keine Schmerzen und es gab auch keinen Tod damals. In dem Schöpfungsbericht ganz vorne, erstes Kapitel in der Bibel, da wird immer wieder gesagt, Gott macht etwas und dann schaut er das an und es war sehr gut. Alles, was Gott gemacht hat, war sehr gut. Und dann wird erzählt, dass erst nachdem die Menschen Gottes Vertrauen ja letztlich missbraucht haben, dass diese Erzählung von dem Sündenfall, wie die Menschen das Vertrauen Gottes missbrauchen und wie sie die Beziehung zu ihm, ja letztlich durch einen Betrug äh, und durch Ungehorsam, wie sie diese Beziehung letztlich kaputt machen. Erst danach, da ist zum ersten Mal in der Bibel von Schmerzen die Rede. Die biblische Logik dahinter ist eigentlich einfach, die ist, ist leicht zu verstehen. Der biblische Gedanke heißt, Gott ist das Leben. Von Gott kommt alles, was Gutes. Gott ist das Leben. Und wenn wir uns von ihm abwenden, wenn wir unsere eigenen Wege gehen, dann landen wir sozusagen zwangsläufig beim Nichtleben. Beim Nichtleben, also bei Krankheit und Tod. Also das ganz grundsätzlich vorweg, Krankheit, dass es überhaupt Krankheit in dieser Welt gibt, das kommt nicht von Gott. Sondern diese eine letztliche Ursache, die eine Ursache für alle Krankheiten und für alles Leiden ist, dass wir diese eigentlich gute und ich sag mal sogar heilsame, die heilsame Gemeinschaft mit Gott, die haben wir verlassen. Wir haben diesen Bruch verursacht. Das ist die eine Ursache. Das beantwortet aber natürlich dann noch nicht, warum ein bestimmter Mensch krank wird, jeweils einzeln. Und dafür, das habe ich schon gesagt, dafür gibt es viele verschiedene Gründe, jeweils konkret für den Einzelnen. Der häufigste Grund dürfte ganz schlicht der sein dass wir seit dieser Geschichte, also seit diesem Sündenfall, einfach in einer kranken Welt leben. Ganz einfach, ganz schlicht. Und wir sind natürlich, das anders wäre ja auch komisch, natürlich sind wir dann, wenn wir in einer kranken Welt leben, sind wir natürlich auch immer wieder von Krankheit betroffen. Die meisten Menschen, gerade die, die jetzt ähm, keinen Glauben haben, die nicht an Gott glauben, die meisten würden das dann wohl eine natürliche Ursache nennen. Also würden dann im Zusammenhang von Krankheit würden Sie von einer natürlichen Ursache reden. Ja, so ist das einfach. Es gibt Viren, es gibt Bakterien, man wird einfach krank. Das ist auch richtig. Aber man muss eben sehen, geistlich der Grund dahinter ist dieser, den ich gerade eben genannt habe. Krankheit gibt es, weil wir als ganze Menschheit insgesamt von Gott abgefallen sind. Das ist aber wichtig, dieser erste Grund. Das heißt, dass ganz oft und wahrscheinlich sogar meistens, dass es gar keinen besonderen Grund gibt in dem Moment, jetzt warum der Einzelne, jetzt gerade der, getroffen ist, sondern dass dies einfach ein, ja ich sag mal so ein ganz allgemeiner Grund ist. Einfach, dass wir in einer gefallenen Welt leben, in einer gottlosen Welt letztlich. Wie gesagt, das ist eigentlich einfach. Diese Welt ist nun mal so und wir werden krank. Das ist eigentlich einfach, aber dieser Grund ist trotzdem manchmal nur sehr schwer zu ertragen. Weil der nämlich dann gerade dieser Grund, dann oft willkürlich erscheint und ungerecht. Dass man sich fragt, Mensch, warum stirbt denn ausgerechnet der Vater von drei kleinen Kindern jetzt an Corona und dieser Präsident Bolsonaro in Brasilien, der wird einfach so locker wieder gesund und läuft anschließend wieder rum und drückt alle Leute wieder ohne Maske und hat überhaupt kein Verantwortungsbewusstsein. Warum ist das so? Also, das, das empfinden wir als großes Unrecht. Und deswegen ist gerade dieser Grund, so einfach der eigentlich ist, ist ganz besonders schwer zu ertragen. Diese Ungerechtigkeit, die wir da empfinden, die wird auch in der Bibel erwähnt und immer wieder angesprochen. Zum Beispiel Psalm 73. Die Psalmen, das sind ja Gebete. Das heißt, da betet jemand und sagt, ich war eifersüchtig auf die Menschen, die nicht nach dem Willen Gottes fragen, weil ich nämlich sah, dass es ihnen so gut geht. Ihr Leben lang kennen sie keine Krankheit. Gesund sind sie und wohlgenährt. Und ein paar Verse weiter, im gleichen Psalm sagt der gleiche Beter dann, ich werde trotzdem täglich gepeinigt und bin immer vom Unglück verfolgt. Es findet sich an vielen Stellen in der Bibel, dieses Gefühl von, das ist einfach ungerecht, wie diese Welt ist. Und ja, das ist es auch. Es ist ungerecht. Aber, und das ist eben dann auch wieder wichtig, sich, sich das klar zu machen, dieses Unrecht kommt nicht von Gott. Es ist nicht Gott, der ungerecht ist. Und der daran vielleicht sogar noch Freude hat. Nein, sondern dieses Unrecht kommt daher, dass wir letztlich Unrecht in die Welt gebracht haben, weil wir von Gott abgefallen sind. In solchen Situationen bleibt dann nicht viel anderes, als das zu machen, was der Hiob in der Bibel macht. Vielleicht kennen einige die Geschichte, dieser Leidende, der so viel zu leiden hat. Dass der nämlich einfach trotz allem an Gott festhält und einfach weiter auf Gott vertraut, egal was passiert. Denn Gott hat das versprochen, auch das findet sich häufig in der Bibel, Gott hat versprochen, dass er am Ende für Gerechtigkeit sorgen wird. Nicht jetzt hier in dieser Welt. Diese Welt ist ungerecht. Ja, auch was das Thema Krankheit angeht. Aber Gott hat versprochen, dass er für Gerechtigkeit sorgen wird. Gerechtigkeit gibt es am Ende erst im Himmel. Das ist dieser ganz allgemeine Grund. Und ich habe gesagt, ich nehme an, dass das wahrscheinlich der häufigste Grund ist, warum ein Mensch krank wird. Aber manchmal gibt es dann eben doch auch besondere Gründe, geistliche Gründe, warum jemand krank wird. Und das ist ganz spannend, in der Bibel zu sehen, wie Gott Krankheit ja, gebraucht, was er damit macht. Zum Beispiel gebraucht Gott Krankheiten dazu, dass Menschen ihn erkennen, also dass Menschen zu ihm finden. Denn es gibt etwas, was viel wichtiger ist als gesund sein. Wir Menschen sagen ja gerne Hauptsache gesund. Das sieht die Bibel ganz anders. Es gibt etwas, was viel wichtiger ist als Gesundheit und das ist Gott zu kennen. Gott zu kennen und ihm zu glauben und mit ihm zu leben. Die Geschichte, die für den heutigen Predigtext, also die heute eigentlich für diesen Sonntag dran ist, die berichtet so ein Beispiel, wo Gott eine Krankheit gebraucht, damit ein Mensch ihn erkennt. Ich lese so ein paar Verse, sind das aus Johannes, aus dem Johannesevangelium Kapitel 9. Im Vorübergehen sah Jesus einen Mann, der schon von Geburt an blind war. Und die Jünger fragten Jesus und sagten, Rabbi, Wer ist schuld, dass dieser da blind geboren wurde? Wer hat hier gesündigt, er selber oder seine Eltern? Jesus antwortete, weder er ist schuld, noch seine Eltern. Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Als Jesus das gesagt hatte, da spuckte er auf den Boden und rührte einen Brei mit seinem Speichel an. Dann strich er diesen Brei auf die Augen des Mannes und befahl ihm, geh jetzt zum Teich Shiloah und wasch dir dein Gesicht Shiloh bedeutet übersetzt der Gesandte. Der Mann ging dorthin und wusch sein Gesicht und als er zurückkam, konnte er sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Mann, der ja von Kindesbeinen an blind war, also blind geboren war, dass der jemals zuvor seine Krankheit irgendwie als etwas Positives empfunden hat. Gerade Blindheit galt damals im Judentum klar als ein Zeichen, dieser Mensch ist von Gott gestraft ich kann mir nicht vorstellen, dass er das je als etwas Positives empfunden hat, aber nach seiner Heilung, da ist das anders. Da ist das die ganze, seine ganze Lebensgeschichte auf einmal trotz dieser Krankheit zum Guten gewendet. Er trifft nämlich ein paar Verse später, nach dem was ich hier gelesen habe, ein paar Verse später, trifft er Jesus noch einmal wieder. Und da passiert etwas ganz Wunderbares. Da steht dann, der Mann kam zurück zu Jesus, trifft ihn und sagt, Herr, dir allein will ich jetzt gehören, sagte der Mann und warf sich vor Jesus nieder. Mit anderen Worten, nachdem Jesus ihn gesund gemacht hat, da werden nicht nur seine Augen heil, sondern wird auch seine Seele heil. Er erkennt, wer Gott ist. Und er findet nicht nur sein Augenlicht, sondern er findet auch inneren Frieden. Und er weiß von dem Moment an, wo er hingehört. Zu dir, Herr, will ich gehören, sagt er. Wenn eine Krankheit dazu führt, dass ein Mensch, der bislang ohne Gott gelebt hat, zum Glauben an Gott findet, ja dann kann sogar die Krankheit zum Segen werden, tatsächlich. Das ist ein möglicher Grund. Ein weiteres, eine Krankheit oder ein Unglück, das uns zustößt, kann auch ein Auftrag an uns sein. Ein Auftrag Gottes an uns. Ganz oft ist das ja so, dass Menschen, die selber etwas Schlimmes erlebt haben in ihrem Leben, dann anderen helfen, die das Gleiche durchmachen müssen. Und oft sagen die Betreffenden dann später selbst, ja hätte ich das selber nicht durchmachen müssen, dieses oder jenes Leid, was auch immer das dann ist, dann hätte ich auch anderen nicht helfen können. Der Apostel Paulus, der hatte irgendetwas, was ihn geplagt hat, das schreibt er mal von in einem seiner Briefe, irgendwas, was ihn gequält hat. Wir wissen nicht ganz genau, was das ist, weil er das nicht so präzise sagt. Er nennt das nur und sagt, ein Engel des Teufels schlägt mich jeden Tag mit Fäusten. Also so empfindet er das. Wahrscheinlich eine Krankheit. Und er schreibt dann auch, dass er oft gebetet hat und oft gesagt hat, Gott, nimm das doch weg von mir. Nimm diese Plage weg. Aber irgendwann hat er diese Krankheit dann als Auftrag verstanden, als Teil seines Auftrags. 2. Korinther 12, da sagt er dann, Gott, der Herr hat aber zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als nur meine Gnade. Denn je schwächer du bist, desto stärker wird in dir meine Kraft. Und dann sagt er, weiter hinten sagt er dann, jetzt trage ich meine Schwäche sogar gern. Ja, ich bin sogar stolz darauf, weil dann nämlich Christus seine Kraft in mir erweisen kann. Darum freue ich mich jetzt sogar über meine Schwächen, über Misshandlungen, über Notlagen, Verfolgung und andere Schwierigkeiten. Denn gerade, sagt Paulus, gerade wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das ist verrückt, aber am Ende freut sich Paulus sogar über seine Krankheit oder über dieses Leiden, was er da hat. Denn er begreift, das ist Teil meines Auftrags. Ja, mein Auftrag wird dadurch eigentlich erst so richtig möglich. Dadurch wird erst die Kraft Gottes in mir sichtbar. Auch das gibt es, auch das kann sein. Krankheit als ein Auftrag an uns. Und schließlich kann eine Krankheit tatsächlich auch eine Strafe Gottes sein. Jawohl, das ist nicht unchristlich, so wie der katholische Bischof das in diesem Interview behauptet hat. Sondern das ist durchaus... Auch wenn das ein bisschen erschreckend sein mag, es ist durchaus ein biblischer Gedanke. Fünfte Buch Mose, da steht, achtet ihr stets darauf, dass ihr den Herrn, euren Gott, ehrt, befolgt alle seine Gebote. Sonst wird der Herr euch und eure Nachkommen mit schrecklichen Krankheiten bestrafen, gegen die es kein Heilmittel gibt. Der Gott der Bibel ist ein liebevoller Gott. Ja, der Gott der Bibel ist ein liebevoller Gott, aber er ist nicht lieb im Sinne von harmlos. Nicht lieb im Sinne von harmlos, nicht so wie ein Hund, über den der Besitzer sagt, keine Angst, der ist lieb, der tut nichts. So ist Gott nicht. Der Gott der Bibel ist liebevoll und gerecht, beides zugleich. Und deshalb nimmt der Unrecht auch nicht einfach hin, das Unrecht, was wir tun. Das geht nicht einfach so ungestraft davon, sondern er bestraft Unrecht. Ein möglicher Grund für Krankheit kann deshalb auch Strafe Gottes sein. Es ist wichtig zu sehen an der Stelle, dass Strafe ja nicht immer unbedingt negativ sein muss. Strafe fühlt sich zwar immer schlecht an, also zugegeben, ich finde das auch. Aber das heißt nicht unbedingt, dass es immer schlecht ist. Denn Strafe soll ja eigentlich, wenn sie richtig verstanden wird, eigentlich zur, ja, zur Selbsterkenntnis führen und zur Besserung. Das ist ja eigentlich der Sinn von Strafe. Strafe soll ja nicht vernichten, sondern soll ja eigentlich zur Besserung führen. Das Liebe und Strafe kein Gegensatz sind, das habe ich so richtig erst verstanden, seit ich selber Kinder habe. Da ist mir das deutlich geworden. Das ist kein Gegensatz. Jeder, der Kinder hatte oder noch hat, der weiß, dass das wichtig ist, dass Kinder hin und wieder auch die Folgen ihres Tuns spüren. Das ist merken, was ich tue, hat Konsequenzen. Niemand mag das, aber es ist am Ende unausweichlich. Und eben, auch eine Krankheit kann dazu führen, dass der Kranke in sich geht, dass der Kranke erkennt, was er oder sie falsch gemacht hat. Psalm 38, da betet einer und sagt, an meinem ganzen Körper ist nichts Gesundes mehr zu sehen. Wir haben das eben zusammen gebetet. Und keines von meinen Gliedern ist heil. Das ist deine Antwort, steht da, auf meine Schuld. Du zeigst mir damit, wie sehr du mir zürnst. Ein bisschen weiter hinten noch. Ich war so töricht, dich nicht ernst zu nehmen. Darum eitern meine Wunden und riechen widerlich weil ich dich Gott nicht ernst genommen habe. Auch das kann ein Grund für Krankheit sein, dass Gott will, dass wir zur Erkenntnis kommen über uns selbst und dass wir uns dann ihm zuwenden. Ihr seht, es gibt zwar nur eine Ursache, aber viele verschiedene Gründe für Krankheit. Eines ist mir dabei ganz besonders wichtig jetzt noch zu sagen. Welcher dieser Gründe jetzt zutrifft im konkreten Fall, das muss der Kranke letztlich selber herausfinden. Das ist nämlich eine Sache zwischen Gott und ihm. Als Außenstehender sollte man es sich tunlichst verkneifen, die Krankheit der anderen Leute zu beurteilen. Und zu sagen, ja der ist krank deswegen, das weiß ich ganz genau. Das sollte man lassen. Wie schnell man damit nämlich mit seinem Urteil daneben liegen kann, das zeigt auch die Geschichte von Jesus und dem blinden Mann, die heute Predigttext ist. Nur noch mal zur Erinnerung. Die Jünger fragen Jesus, Rabbi, wer ist schuld, dass dieser Mann da blind geboren wurde? Wer hat gesündigt, er selber oder seine Eltern? Das ist übrigens eine lustige Frage, wenn der von Geburt an blind war, zu sagen, hat er vorher schon selber gesündigt? Das macht eigentlich keinen Sinn. Aber das war das Denken, zu sagen, das muss eine Strafe Gottes sein. Und Jesus antwortet, nein, weder noch. Weder er ist schuld, noch seine Eltern. Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Für die Jünger kam nur in Frage, dass Gott ihn straft. Aber Jesus sagt ihnen, ihr irrt euch. Gott hat mit diesem Menschen was ganz anderes vor. Also, kann Krankheit eine Strafe Gottes sein? Ja, definitiv. Heißt das aber im Umkehrschluss, dass jeder, der krank ist, von Gott bestraft wird? Nein, auf keinen Fall. Dieser Umkehrschluss wäre falsch. Eine Krankheit kann immer auch ganz andere Gründe haben. Oder eben gar keinen speziellen Grund. Wir haben nicht die Aufgabe, das zu beurteilen. Also nicht bei anderen. Bei uns selber können wir uns das fragen, aber nicht bei anderen. Unsere Aufgabe ist es, den kranken Menschen beizustehen und ihnen zu helfen, so gut wir das können. Das hat Jesus nämlich auch hier vorgemacht. Er sagt noch, das ist ein ganz interessanter Vers in dieser Geschichte, da sagt er noch, solange es Tag ist, müssen wir die Taten Gottes vollbringen. Also das Gute tun. Solange wir Gelegenheit dazu haben, soll das heißen. Solange wir können, sollen wir das Gute und das Richtige tun. Und die Taten Gottes vollbringen, das heißt nichts anderes, als die kranken Menschen lieben, sie pflegen, wenn möglich, sie gesund machen. Was ist also jetzt am Ende mit Corona? Ist diese Pandemie jetzt eine Strafe Gottes oder nicht? Wer die Bibel ernst nimmt, der kann diesen Gedanken nicht einfach so ausschließen. Das geht sicherlich nicht. Ich glaube, dass die Corona-Krise, dieses Virus, gerade alle diese Auswirkungen haben kann, die ich gerade beschrieben habe. Ich glaube, dass es Menschen durchaus zu Gott führen kann. Ich glaube, es kann Menschen dazu bringen, dass sie über sich selber nachdenken, sich fragen, was habe ich eigentlich bisher in meinem Leben gemacht? Welche Prioritäten habe ich gesetzt? Und dass, sie erkennen, dass ein Mensch erkennt, ich brauche Hilfe, ich brauche Rettung. Ich glaube, Corona kann auch ein Auftrag sein, durchaus auch an uns, anderen beizustehen, es mag auch im einen oder anderen Fall eine Strafe sein. Ja, kann sein. In jedem Fall ist diese Pandemie, glaube ich, eins. Nämlich ein Ruf zur Umkehr. Ein Ruf hin zu Gott. Der englische Schriftsteller C.S. Lewis hat mal was Interessantes dazu gesagt. Er hat das so formuliert. Er sagt, Gott flüstert zu uns in unseren Freuden. Also da, wo es uns gut geht. Er spricht zu uns durch unser Gewissen. Aber er ruft zu uns durch unsere Schmerzen. Sie sind sein Megafon, um eine taube Welt aufzuwecken. Ich glaube, das stimmt ganz oft. Was auch immer der Grund für eine Krankheit sein mag, wer leidet oder wer krank ist, der hört darin ganz gewiss, ganz bestimmt den Ruf Gottes, wende dich mir zu, komm zu mir, mein Kind. Das steckt da ganz bestimmt drin. Wenn du Leid erlebst oder Krankheit oder wenn du sogar den Tod vor Augen hast, dann ist auf jeden Fall dann der richtige Moment, dass du dich an Gott wendest, ganz bestimmt. Nicht, weil das dann die Garantie dafür wäre, dass du auf jeden Fall schnips wieder gesund wirst, oder gar nicht erst krank wirst, sondern weil Gott gnädig und barmherzig ist, weil er Schuld vergeben will, weil er deine Schuld vergeben will und dir ein neues Leben schenken will, sogar dann, wenn dein irdisches Leben zu Ende geht. So wie diesem blinden Mann in der Geschichte, so will Gott auch dir die Augen öffnen dafür, wer du wirklich bist, also Selbsterkenntnis, und dafür, wer er wirklich ist, also Gottes Erkenntnis. Wenn du dann am Ende deines Lebens bei Gott ankommst, dann dann wird alle Krankheit, alles Leid, aller Schmerz, das wird dann alles Vergangenheit sein. Und das wird dann alles keine Rolle mehr spielen. Das wird nämlich, und das ist der letzte Bibelvers für heute, ganz am Ende der Bibel versprochen, im allerletzten Buch, vorletztes Kapitel. Da steht, Gott wird am Ende alle ihre Tränen abwischen. Und dann wird es keinen Tod mehr geben, keine Traurigkeit, keine Klage, keine Quälerei mehr. Denn das, was einmal war, ist dann für immer vorbei. Das ist unsere Perspektive. Amen.